0: aber vor allem Retail-Tech hat es uns sehr angetan. Also ähm, Technologie, die auf der Fläche funktioniert und die dem, den Kaufleuten das Leben einfacher macht, dass die sich aufs Kerngeschäft funktionieren können. Das sind Sensorik, Analytik, ähm, verschiedenste Lösungen, die halt im Markt funktionieren. Ähm, wir haben aber auch teilweise Lösungen hier schon ähm, gepitcht oder pitchen lassen und die dann weitergegeben in, in die Gruppe, die sich mit dem Thema Logistik beschäftigt haben.
1: Herzlich Willkommen im Future Candy Podcast, eine neue Folge Zukunft, Technology und Innovation und wir reden heute mit Edeka. Jetzt nicht mit Edeka, der Zentrale, sondern mit einem speziellen, einer speziellen Einheit. Die nennt sich Foodtech Campus. Und ich habe mir hier den Jan Lingenbrick eingeladen. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Ja, moin Nick. Und ähm, Edeka ist ja ein Unternehmen, das kennt ihr alle. Ich finde es auch cool und mag es gerne. Ich finde es vor allem deshalb interessant. Ich kenne Jan ein bisschen schon und wir haben hier im Vorgespräch darüber geredet, dass Edeka ja ganz anders innovieren muss als so ein, so, ein, so ein traditionelles Industrieunternehmen wie ein Autokonzern. Die haben halt ein anderes Geschäftsmodell. Die haben viel mehr Produkte, viel mehr Märkte. Es ist sehr operativ und dadurch muss man eben ähm, sehr smart sein. Und das werden wir hören, äh, versucht die Edeka-Gruppe zu sein. Ich finde, das ist ein interessanter Podcast und lass uns deshalb direkt reingehen. Äh Jan, wir sitzen hier in Berlin, Moabit im Foodtech Campus. Äh, was, was ist das?
0: Also der Campus ist eine Art... Open Innovation Space, wo wir seit etwas über fünf Jahren diverse Konzepte testen. Wir haben hier angefangen mit so einem kleinen Pop-Up Campus, wo wir erstmal rausfinden wollten, wie kriegen wir die innovative Gründerszene Berlins und unsere Kaufleute zusammen. Und äh, da haben wir verschiedene Dinge getestet in so einem Pop-Up Format, haben geguckt, äh, kommen Gründer hier hin und äh, setzen sich mit uns in ein Büro. Also funktioniert quasi ein Coworking Space Angebot, speziell für Food Gründerinnen und Gründer. Dann gibt es vielleicht Academy-Formate, wo wir als Edeka auch Wissen in die Start-up-Szene reintragen können, dass wir es denen erleichtern, mit uns ins Geschäft zu kommen. Ähm, da haben wir diverse andere Formate hier aufgezogen, wo Kaufleute uns besuchen, wir gemeinsam an Herausforderungen arbeiten, auf Augenhöhe Dinge entwickeln und ein äh, bisschen zu Software, wo wir überlegen, welche Prototypen wir hier verproben können, dass wir ähm, immer am Puls der Zeit bleiben und rauszufinden, welche Lösungen auf der Fläche auch vielleicht für uns spannend sind und wo wir dann auch hinentwickeln können.
1: Okay, okay also ich nehme die Hörer und Hörerinnen mal kurz mit. Also wir sind hier in Berlin-Moabit, äh, mit dem Fahrrad sieben bis acht Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Wir sind hier ähm, an einem großen, in so einem Neubau ähm, und von außen ist, sieht man sofort ein Edeka-Logo. Hier ist ein großer Markt, sehr großer Markt von der Edeka oder großer Markt. Und daneben ist dieser Foodtech-Campus, also man, die Produkte vom Food-Startups können dann auch in den Märkten getestet werden, nehme ich an. Und äh, man geht hier durch, sieht aus wie ein Coworking-Space, das auffällig ist. Ähm, also viele Glastüren, äh, die, die Räume haben häufig so Food-Produkte drin. Man sieht, dass das also eine andere Art von Startups sind, die hier, die hier äh, herumlaufen. Ähm, die bewerben sich bei euch, wenn die... Genau, wenn man ein Startup ist, kann man mit
0: verschiedenen Arten hier bei uns aufschlagen. Man kann entweder so die Basic-Fee bezahlen, dann kann man in Academy-Formaten teilnehmen und kann sich beispielsweise in so Roundtables informieren zu Deklarationsrecht für Lebensmittelprodukte. Was kann ich auf mein Produkt draufpacken, was darf ich draufpacken, was darf ich nicht draufpacken? Ähm, ist für viele so eine ziemlich große Hürde, wenn man sein Produkt verkehrsfähig machen will, also ins Regal bringen will. Okay. Dann äh, kann ich mir auch einen Tisch äh, mieten mit einem mit Bildschirm und kann hier von hier aus arbeiten als One-Man-Show. Okay. Oder ich kann äh, mir ein Büro mieten. Wenn ich sage, ich bin ein Startup, habe drei, vier Leute, möchte jetzt aber hochskalieren, möchte mich aber nicht für zwei Jahre an irgendein Office binden, kann ich hier flexibel ein Büro nutzen. Wir schauen schon, dass das thematisch so ein bisschen passt, dass also alle Unternehmen, die hier sitzen, auch mit Handel irgendwo Bezug haben. Dass wir jetzt keine Architekten hier reinholen zum Beispiel oder Anwälte. Okay. Aber es ähm, dann aber auch so, dass wir sagen, wenn du hier zu groß wirst, dann ist vielleicht das nicht mehr der richtige Ort für dich. Und da hatten wir in der Vergangenheit auch schon ein paar, die sind gewachsen, gewachsen, haben dann zwei Büros beliefert oder belegt und haben dann äh, gesagt, wir ziehen jetzt weiter und
1: gehen in größeren, holen uns quasi in einen eigenen Space, weil wir groß genug sind. Okay, interessant. Das sagt ihr also als co working sozusagen betreiber auch mal so, also Leute, geht mal weiter. Ähm Ihr seid eine ein Teil der Edeka Digital. Das ist wiederum eine Tochterfirma der Zentrale. Ja, das ist... Ja. Und ähm, äh, man muss dazu jetzt ganz kurz sagen, Edeka ist eine, so eine Genossenschaft. Das heißt, es gibt bei euch äh, 3.500 Kaufleute, wie viele mhm. sind es ungefähr, die in ganz Deutschland einen Edeka-Markt betreiben können. Die sind aber unabhängige Unternehmer und äh, die Zentrale bietet denen eigentlich sozusagen so eine Plattform, dass sie sagen hier. Also was sind so typische ähm, typische Aufgaben der Zentrale jetzt für die Kaufleute dann? Also die Zentrale in
0: Hamburg. Ähm ist ja nur ein Teil der EDEKA. Genau. Ich glaube, die Hauptaufgabe der Zentrale ist natürlich das Verhandeln der größten Lieferanten okay. und die Konditionen, die werden dann weitergegeben. Ja. Und da hat man natürlich eine unglaubliche Einkaufsmacht. Die EDEKA Digital ist eine Tochter der EDEKA Zentrale. Und die EDEKA Digital kümmert sich größtenteils um die, die Warenwirtschaft, die in allen Märkten läuft, dass sie weiterentwickelt wird. Und kümmert sich aber auch um Sachen wie die EDEKA App oder
1: die Webseite, die dort ebenfalls entwickelt wird. Also wenn, wenn jetzt Das heißt, wenn jetzt ein Markt in Bayern eine Edeka-Webseite betreibt, dann, ist die, dann sind die standardisiert. Und das ist genauso wie die in Hamburg und in Berlin. Und ja, mehr oder weniger. Also die, ähm,
0: die Kaufleute, die dreieinhalbtausend Kaufleute, die organisieren sich in sieben Regionalgesellschaften. Und diese sieben Regionalgesellschaften okay. haben jeweils nochmal eine IT, okay. die sich um die gesamte operative Abwicklung kümmert. Also die sorgen dafür, dass die Kassen laufen. Die sorgen dafür, dass die, die Logistiksysteme funktionieren. Ähm, die beliefern auch die Kaufleute mit Ware. Und ähm, haben alle nochmal eine eigene IT und ähm, haben auch einen eigenen Einkauf zum Teil für regionale Artikel. Also das ist je nach Regionalgesellschaft sehr unterschiedlich ausgeprägt. Mhm. Und äh, was die EDEKA Zentrale und die EDEKA Digital in diesem Fall machen ist, wir bauen als EDEKA eine Art Template, liefern das dann in die Regionen aus. Die sind quasi Kunde von der EDEKA Digital mhm. und die Regionen bauen dann nochmal ihre Specials ein und geben das an die Kaufleute weiter. Okay. Das heißt, die EDEKA Digital hat in der Regel eigentlich gar nicht direkt Kontakt mit den Kaufleuten, okay. sondern es läuft immer über die Region dann zu den Kaufleuten. Das, wir nennen das dann die Dreistufigkeit und
1: es hat die letzten 100 Jahre gut so funktioniert, deswegen <lacht> ändert man das erstmal nicht. Okay, und es gibt, äh, äh, ähm, es gibt noch die Netto, das kann man nur noch kurz der Vollständigkeit erwähnen, das ist eine Marke der Edeka-Gruppe, die allerdings wirklich zentral organisiert ist. Da genau, ne? also Netto-Markendiscount,
0: das ist das rote Netto und nicht das gelbe mit dem Hund, sondern das rote. Ähm, die Zentrale von der Netto ist äh, in der Nähe von Regensburg und ähm, das ist ein Discounter, der einstufig <lacht> läuft, also da die Zentrale quasi dann, diejenigen, die sagen, so wird es gemacht und in den Märkten sind keine selbstständigen Einzelhändler oder Einzelhändlerinnen, sondern angestellte Marktleiter, die das dann einfach umsetzen. Und Netto ist ja auch vom Sortiment her ähm, ein Discounter. Also wir haben viel weniger Artikel im Regal und viel weniger Bandbreite an Ausnahmen, weil äh, Ausnahmen sind dann also so eine Sache, die mögen Discounter in der Regel nicht. Das muss ja alles gestreamlined sein, möglichst Klar. gleichförmig, Klar. dass man da halt ähm,
1: effizient unterwegs ist. Und ähm, okay, jetzt nochmal zum Thema Foodtech. tech Also ähm, ihr sucht natürlich Food-Startups, also das wäre jetzt das, der neue, das neue Getränk oder die, der, die, die nachhaltig hergestellte ähm, ich Brotaufstrich oder sowas, aber ihr sucht, auch Tech ist jetzt nicht so klar definiert, also was könnte das sein? Also wir haben uns da jetzt keine äh, spruchreife
0: Definition zurechtgelegt, um einfach niemanden auszuschließen. Okay. Ähm, bei uns ist erstmal jedes Startup willkommen, was gerne mit Edeka ins Geschäft kommen will. Mhm. Und das kann sowohl die neue Marmelade sein oder irgendein innovatives Produkt für unser Regal. Ja. kann auch Kosmetik oder sowas sein. Ähm, bis hin zu äh, neuartigen Produktionsverfahren, die wir auch gerne an die Kollegen weitergeben, die das Thema Produktion innerhalb der Edeka betreuen. Ähm, aber vor allem Retail-Tech hat es uns sehr angetan. Also ähm, Technologie, die auf der Fläche funktioniert und die dem, den Kaufleuten das Leben einfacher macht, dass die sich aufs Kerngeschäft funktionieren können. Das ist dann Sensorik, Analytik, ähm, verschiedenste Lösungen, die halt im Markt funktionieren. Ähm, wir haben aber auch teilweise Lösungen hier schon ähm, gepitcht oder pitchen lassen und die dann weitergegeben in, in die Gruppe, die sich zum Thema Logistik ähm, umsetzen. Um, mit dem Thema Logistik beschäftigt haben. Also autonome Flurförderzeuge und solche Geschichten. Okay. Das, äh, da ist eine sehr gute Bandbreite vorhanden innerhalb der EDEKA-Gruppe. Und wir haben in der Regel den richtigen Deckel für den Topf dann und können weiterhelfen und äh, zu den richtigen
1: Stakeholdern vermitteln. Und das heißt also, jetzt, jetzt kommen wir zum Thema Innovation. Das heißt also, der Foodtech-Campus ist also eine Adresse, weil ihr eben das Foodtech relativ groß definiert, dass jetzt ein Kauf, einer von den Kaufmännern oder Frauen könnte sich jetzt melden und sagen, du, ich habe hier ein Problem in meinem Markt oder umgekehrt die Zentrale oder die Regionalgesellschaft? Wie, wie läuft das ab? Oder kommt das erst von euch, dass ihr sagt, so, so mal in den Märkten müsst ihr doch jetzt mal das und das geben?
0: Also wir sind so als, als Open Innovation Network erstmal eine, eine Plattform, die an, auf beiden Seiten offen ist. Also wir nehmen uns erstmal Startups vor, die sich bei uns vorstellen. Wir analysieren das Ganze wir versuchen ähm, herauszufinden, ob das, was sie anbieten, überhaupt ein Problem löst, was wir haben. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Also haben wir das Problem überhaupt? Und ähm, gleichzeitig sammeln wir natürlich ganz viele Challenges ein, die innerhalb der Gruppe unterwegs sind. Und das machen wir einfach mit Interviews. Wir sprechen mit Stakeholdern aus Fachbereichen. Also wir fragen die Kollegen aus dem Marketing, wir fragen die Kollegen aus dem Einkauf, ähm, aus diversen IT-Stufen äh, innerhalb des Verbunds. Wir reden aber auch mit Kaufleuten und äh, laden die auch hier ein, dass sie offen sprechen können, dass sie ähm, vielleicht ein bisschen Themen auf den, auf den Tisch bringen, die sie äh, täglich beschäftigen. Und ähm, das Gleiche machen wir auch mit den Kollegen aus den Regionalgesellschaften, dass wir da abgestimmt sind. Und ähm, aus dieser Challenge-Liste heraus gehen wir dann teilweise selber auf die Suche oder wir machen Matchmaking, dass wir eine Lösung, die ein gewisses Problem dann löst, mhm. an die jeweiligen Leute weiterleiten, die genau das Problem haben. Kannst und, du ein Beispiel nennen? Also, ähm, also ein gutes Beispiel war, als die, als die Pandemie angefangen hatte, da hatten wir die gesetzlichen Vorgaben, dass innerhalb eines Marktes nur x Leute pro Quadratmeter sein dürfen. Und, ja, genau, und äh, da, ganz schnell, da konnte man natürlich jetzt eine Security sich äh, organisieren, die den ganzen Tag da steht. Die kostet aber natürlich sehr viel Geld. Und wir waren nicht der Einzige mit dem Problem. Und dann haben wir relativ schnell eine Lösung äh, ausfindig gemacht die mit einem Sensor einfach erkennt, wie viele Leute sind gerade auf der Fläche. Das ist dann so ein Infrarotsensor, der am Eingang zählt, wer läuft rein, wer läuft raus. Und ähm, das, das haben wir relativ schnell dann in ein paar Dutzend Märkte reingebracht. Und das war eine ganz konkrete Anfrage, die uns Kaufleute gestellt haben. Die haben gesagt, habt ihr nicht irgendwas Automatisches dafür? Wir haben uns auf die Suche gemacht und sind nach drei Wochen zurückgekommen mit der Lösung und haben es dann angeboten. Das war so ein Beispiel, wo wir sehr, sehr zielgenau auf ein Problem gearbeitet haben. Ähm, andere Probleme sind beispielsweise die automatische Reinigung von, von Märkten. Und da haben wir uns eine sehr große Anzahl an Robotern angeschaut, die auf der Fläche automatisch reinigen, haben ein paar davon vorgestellt, kannten die Kriterien, wie viel Quadratmeter muss der schaffen, ist es okay, wenn man, den, ähm, wenn man das Wasser manuell nachfüllen muss oder ist eine automatische Lösung besser, haben die dann vorgestellt und mittlerweile auch bei ein paar Kaufleuten pilotiert. Und äh, was wir dann machen, sind Validierungsprojekte. Also wir nehmen uns Technologien, die ein Problem lösen sollen, vertesten die vor Ort mit Kaufleuten und versuchen das dann bei Erfolg oder Misserfolg entsprechend transparent in der Gruppe zu verteilen. Weil die Edeka funktioniert manchmal so ein bisschen wie so ein Marktplatz. Ein gutes Angebot wird genommen, ein schlechtes nicht, aber irgendwas top-down auszurollen durch Zwang, das wird niemals funktionieren. Die Kaufleute, die machen, was sie wollen und eine gute Lösung
1: nehmen die sehr gerne und eine schlechte Lösung bleibt links liegen. Das heißt also jetzt aus Hamburg, dass da einer durchregiert und sagt, hier Edeka Zentrale ruft an, Leute ihr nutzt jetzt mal bitte diese Roboter oder so, das würde einfach nicht funktionieren? Nein,
0: also die Kaufleute, die, die gehen in der Regel nach ökonomischen Gesichtspunkten vor. Wenn die eine Lösung finden, die den Nutzen bringt, dann wird die auch eingesetzt. Man steuert das so ein bisschen, indem man sagt, die Lösung ist jetzt sehr gut geeignet, weil sie bereits in einem Pool von anderen Lösungen drin ist. Aber ähm, einfach so durchregieren und zu sagen, ab morgens streichen wir alle Märkte rot an, das wird niemals funktionieren. Hm. Am Ende muss man Angebote schaffen, die genommen werden. Und das ist auf der einen Seite auch ein sehr guter ähm, struktureller Vorteil, den wir haben, weil das User-Testing ist sozusagen bei uns schon mit drin. Ja, Dinge, die ohne User-Testing irgendwo landen, die werden in der Regel nicht erfolgreich werden. Und äh, alles, was so von, der von der Graswurzel heraus als erfolgreich sich durchgesetzt hat und über Mund-zu-Mund-Propaganda die ersten, drei, vier, fünf Märkte erobert hat, hat eine sehr gute Chance, auch innerhalb der
1: EDK weiter erfolgreich zu sein. Okay, das heißt, das ist was Gutes, aber es ist auch was Schlechtes, weil du halt immer überzeugen musst? oder wie? Weil du ja, das, also politisches Stakeholder-Management ist,
0: glaube ich, ein großer Teil, aber ähm, in der Regel mit einer klaren Kommunikation und den Kaufleuten, die auch sehr klar definieren, was sie wollen und was sie nicht wollen, das hat man eigentlich ein sehr gutes Framework. Aber,
1: aber wenn du jetzt das, also wenn du jetzt hast, du hast jetzt zwei Beispiele mit dem mit dieser Sensor für während Covid oder die Reinigung der Roboter, also die Roboterreinigung, äh, da hattest du jetzt ja keine Zeit, das irgendwo extern nochmal zu testen, in so einem Lab oder so, sondern du hast dann den Markt als Lab gehabt oder wie? Genau, das ist auch so ein bisschen,
0: das beschreibt so ein bisschen den, den Reifegrad, ab dem wir uns Startups vorknöpfen. Also wir versuchen in der Regel Lösungen zu haben, die sollten mindestens MVP-Status haben, also dass man es als benutzbares Produkt schon mal irgendwo verproben kann. Wir brauchen jetzt keine zigfach äh, battle-proven äh, marktreife Lösung, aber es sollte zumindest etwas sein, was man in einem Prototyp mit guter, belastbarer ähm, ja, Datenbasis auch ausprobieren kann und ähm, mit einem mit Konzept oder mit einem mit sehr, sehr wackeren, funky Prototypen bei uns, ab und zu klappt das auch, aber in der Regel äh, geht das dann auf, auf die Bretter, weil ähm, die Kaufleute in der Regel auch damit umgehen, als, ist es, als ob es ein fertiges Produkt sei und äh, das muss dann auch gewissen Belastungen anstand halten. Also gerade bei Hardware auf der Fläche ist es schon gut, wenn das eine gewisse
1: Marktgreife hat. Und das ist das ein Insight von dir, dass du Startups, jetzt mit deiner Erfahrung, dass da viele Startups so ein bisschen overpromised sind und wenn sie dann, wenn dann einer wie, wie ihr anruft mit so und so viel Quadratmetern Märkten und davon dann drei, vier, fünf gleich auf einmal, da, 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 da können die jetzt nicht mitgehen, oder? Genau, also ein großer Teil in, der, in, der, in dem Erstkontakt
0: mit Startups ist auf jeden Fall das Erwartungsmanagement dass wir sagen, was wir, was wir machen können. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, in einem Markt klappt es und du kannst jetzt direkt in 8.500 Märkten ausrollen. Ähm, es ist ein, ein großer Teil der Vertriebslast, wird nach wie vor bei dem Hersteller liegen, dass man halt von Markt zu Markt geht. Ähm, und das, das klären wir in der Regel vorher. Also das ist auch wichtig gegenüber den Startups, ist auch ethisch wichtig, dass man denen sagt, das kannst du erwarten, das funktioniert sehr gut bei Edeka, das funktioniert nicht so gut. Und ähm, da sind wir eigentlich bisher ganz gut mitgefahren. Und äh, zu wissen, dass man ähm, sich lieber auf einen kleinen Use Case konzentrieren sollte und nicht versucht, so eine ganze Suite von Lösungen anzubieten, ist auch so ein Learning, dass wir sagen, konzentriere dich auf einen Nutzenhebel, guck, dass du den beweisen kannst, darlegen kannst, dann hast du einen größeren Erfolg und wachs halt langsam und such dir halt Stakeholder, die äh, für dich sprechen. Das heißt, am besten ist ein Kaufmann oder eine Kauffrau, die dann auf irgendeiner Runde, wo sie unter ihresgleichen sind, sagen, ich teste da gerade was bei mir am Markt und das funktioniert richtig gut. Dann haben die anderen auch Bock, das zu testen. Weil das gibt, zählt immer mehr. Weil
1: diese Unternehmer sind für, natürlich sehr vernetzt, diese die eure, eure äh, Kaufleute. Und das heißt, der eine will dann auch angeben wahrscheinlich und, oder die andere und und der will dann irgendwie erzählt dann dem anderen in oder den, der anderen in der anderen Region.
0: Ja, also ich, äh, die sind ja durchaus, ja, ich würde nicht sagen Wettbewerber, aber ähm, die haben ja schon auch ein bisschen, äh, ja. Drang auch zu sagen, hier, was sie was hier als, als, als Kaufmann oder als Kauffrau besser machen als andere. Und ähm, es gibt ganz viele er Erfahrungsaustauschrunden, die dann auch so organisiert sind. Teilweise sehr lose organisiert, teilweise über die Regionalgesellschaften. Manchmal sind dann auch Leute dabei aus der Zentrale oder aus der Edeka Digital oder aus der Region. Und ähm, da wird dann auch darüber gesprochen, was gut klappt, was nicht gut klappt. Und ähm, ganz viele richtig gute Lösungen, die haben wir auch gefunden bei Kaufleuten und die haben da aber nicht groß drüber geredet. Die haben die einfach benutzt für sich. Und ähm, dann haben wir das Ganze auf eine größere Bühne gestellt. Und bei den, bei den Reinigungsrobotern war das genauso ein Fall. Da haben wir einen Kaufmann gefunden, der hat das mal pilotiert, weil er zufällig mit dem Hersteller Kontakt hatte. Und das haben wir uns dann geschnappt, haben das mal durchleuchtet und haben ähm, dann diesen Piloten nochmal ganz transparent dargestellt und haben das dann auf eine größere Bühne gestellt und ähm, dann dem Hersteller auch geholfen, mehr Kaufleute zu erreichen. Und das, das hilft natürlich, also ein Testimonial zu haben, einen anderen Kaufmann zu haben, der sagt, das funktioniert das ist immer mehr wert als äh, irgendwelche anderen Beispiele, wo die sagen, wir haben das im Ausland bereits getestet bei dem und dem Händler. Das äh, zieht oft nicht, weil unsere strukturellen Grundvoraussetzungen
1: manchmal leicht anders. Aber jetzt, jetzt mal ein bisschen mit deiner Erfahrung. Kannst du denn, also, wenn, wenn, wenn das so ist, dass ihr eine Technologie seht, geht, gehst du dann immer zu den gleichen drei oder vier bis fünf Kaufleuten, weil du die weißt, es sind besonders große Innovatoren? Oder wie, wie läuft sozusagen die Kommunikation?
0: Normalerweise spielen wir das ähm, über die Dreistufigkeit hinweg. Also wir sprechen erstmal mit den Kollegen in der Zentrale, ob die da vielleicht schon ah. wissen, dass da irgendwas in Vorbereitung ist, dass vielleicht das Thema schon so hochgekocht ist, dass sich da eine, eine quasi eine Verhandlung eines Anbieters auf ähm, auf deutschlandweiter Ebene lohnt. Und äh, wenn die sagen, nö, haben wir bisher nicht, scheint bisher nicht so ein riesiges Thema zu sein, dann gehen wir in den, Re in den Regionen auf die Kollegen zu und da haben wir auch Ansprechpartner, die wir dann ja, fragen. Ja. Und dann sagen wir, hey, hast du in deiner Region das Thema schon mal behandelt? Und wenn die sagen, nee, ähm, Hört sich aber spannend an, dann sind die, in der meisten, sind die in der Regel diejenigen, die uns sagen, sprich doch mal mit dem und dem Kaufmann oder der Kauffrau und ähm, da wissen wir, da sind die affin für, da machen wir das. Und manchmal haben wir auch Kaufleute, die ähm, die uns dann direkt ansprechen und sagen, äh, ich habe hier eine Lösung, könnt ihr die mal kurz bewerten und dann sagen wir ja, so und so und dann sagen die ja, äh, können wir gerne bei uns pilotieren, würde ich, ich, würde ich zur Verfügung stehen. Und ähm, das muss man aber immer mit ein bisschen Augenmaß betrachten. Manchmal gibt es Märkte, die sind für gewisse Lösungen gut geeignet, andere nicht, weil die zu groß, zu klein sind. Ähm, oder weil der Anbieter da ähm, megabyte fahren muss. Da gibt es immer, gibt immer so Sweet Spots. Wir haben jetzt nicht unsere Favoriten, wo wir alle Tests durchführen. Das machen nee. wir nicht. Es gibt auch keine, gibt es nicht den Flagship oder den Future Store, wo alles geballt in einem mhm. Markt getestet wird. Aber wir haben so einen eine relativ großen Kreis von, von Märkten, die gut geeignet sind. Und dann manchmal liegt es auch daran, dass in gewissen Regionalgesellschaften die IT-Infrastruktur einfach eine andere ist. Ja. Manche Leute benutzen irgendwie einen Cloud-Service, den eine andere Region nicht benutzt und dann macht es halt Sinn, in der einen oder anderen Region das zu testen.
1: Okay, also das, das ist das, was ich interessant finde, wie operativ und wie, wie, wie genau du gucken musst, bevor das dann läuft. Also jetzt nur mal, vielleicht noch mal das Interessant auch für die Hörer und Hörerinnen. Also es gibt sozusagen, die Innovationsimpulse kommen entweder aus, aus euch heraus, hier als Food Tech Campus, als neues Label. Hier meldet sich ein Startup in einer neuen Lösung. Oder es kommt über die Zentrale, die sagt, du, wir haben hier, das sollten wir mal verfolgen. Oder eine Regionalgesellschaft oder ein Kaufmann oder eine Kauffrau meldet sich. Also das sind so die drei Impulse.
0: Genau, wir, wir sehen uns hier so ein bisschen auch als Projektionsfläche, dass äh, Kaufleute, die einzelne Lösungen bereits vertesten, dass die bei uns auf eine etwas größere Bühne stellen können. Also wir sind. Ähm, ganz selten diejenigen, die das allererste Mal eine Lösung sehen und finden und dann äh, die ins Unternehmen reintragen, sondern meistens hat irgendwo schon mal ein Kaufmann oder eine Kauffrau mit dem, mit dem Thema zu tun gehabt mhm. oder die Regionalgesellschaft hat das Ganze schon verprobt. Und ähm, die Regionalgesellschaften haben jeweils ja auch eine IT ähm, und äh, da gibt es auch Teams, die zum Beispiel sich um innovative Themen kümmern, die in Richtung des Vertriebs gehen oder des Einkaufs und die haben natürlich auch ihre Themen. Und ähm, dann, äh, wenn wir dort unterstützen können, machen wir das ebenfalls. Okay. Ähm, gleichzeitig haben die Kollegen aus der Zentrale auch Lösungen, äh, die sie gerne einbringen wollen. Aber ich würde sagen, die allermeisten Lösungen, die entwickeln sich irgendwo in der Gemengelage. Kaufleute finden
1: etwas, Startups haben Kaufleute angesprochen, ah. Startups
0: haben uns angesprochen.
1: Also das passiert auch. Also es geht auch so, dass natürlich die Startups gar nichts wissen, dass es euch gibt oder wie das ja. die EDEKA digital funktioniert und so weiter. Die haben einfach eine Lösung für LEHs und gehen dann zu dem Händler genau. direkt.
0: Genau, das äh, klappt auch ganz gut. Also viele Kaufleute ähm, sind da ganz happy und sagen, ja, höre ich mir immer gerne an. Manche Kaufleute finden das aber gar nicht gut. Ja. Da ist dann, da kommt dann mittags schon der fünfte Vertriebler in den Laden spaziert und will irgendwas verkaufen. Da haben die oft dann keine Lust drauf. Ähm, ich würde sagen, wir haben uns in den letzten Jahren hier schon einen Namen gemacht. Auch gerade über viele Plattformen, Accelerator, Incubator-Programme, dass man uns ansprechen kann. Dass wir auf jeden Fall Feedback geben zeitnah. Aber wenn, ähm, wenn Gründer sagen, ich möchte direkt mit einem Kaufmann sprechen, dann machen die das auch. Dann gehen die einfach in den Markt und reden und ähm, merken dann, dass die meisten dann auch sehr affin sind, sich das anhören. Okay. Und äh, dann haben sie aber erstmal einen Markt. Und an, an, an irgendeinem Punkt kommen die halt dann ähm, eventuell zu uns oder zur Regionalgesellschaft und sagen, wir möchten jetzt gerne mehr als einen Markt haben und möchten vielleicht das Ganze ein bisschen skalierbarer gestalten. Und dann ähm, kann man entweder zu uns kommen oder als zur Regionalgesellschaft gehen die oft auch ihre Teams haben, die das machen. Es läuft manchmal ein bisschen parallel, aber wir stimmen uns da ab, dass wir die Best Practices da rausfinden und die auf eine größere
1: Bühne stellen, damit alle Kaufleute was davon haben. Und Bühne wäre dann eben so interne Kommunikation, da gibt es spezielle Webseiten, also inter, in, ja, es, Na es Webseiten? gibt
0: viele, es gibt, äh, gibt natürlich unsere Magazine, wir haben so das, äh, die Handelsrundschau als großes Magazin in Richtung der Kaufleute, da okay. kann man ab und zu mal Sachen machen, das ähm, haben wir für Food-Themen natürlich sehr gemacht. Die Klar. Kaufleute interessieren sich ja manchmal auch, auch nicht so richtig für IT. Die sind, die sind halt die sind Waren getrieben, die wollen, die wollen Produkte, sehen, neue Produkte und die wollen den Kunden ein geiles Einkaufserlebnis bieten. IT ist eher so ein Werkzeug und ist jetzt nicht so mittel zum Zweck. Mhm. Ähm, deswegen, ich, äh, ich, ich denke, dass wir, die, ähm, dass wir die meisten Produkte, die wir finden und Best Practices, die wir auftun, dass wir die halt über Gremien wieder zurückspielen in Richtung der Kaufmannschaft und das klappt sehr, sehr gut. Aber da gibt es verschiedene Formate, es gibt regionale Börsen und Messen, es gibt verschiedene Gremien, wo die Informationen dann verteilt werden. Da muss man halt das richtige Gremium finden für das richtige Thema.
1: Aber, aber jetzt, jetzt, kommen wir sozusagen zu ein bisschen so den, die, die, Challenges, die du vielleicht oder vielleicht den Hörern und Hörern helfen kannst. Wir wollen ja so ein paar Tipps Tipps und Kniffe oder Tricks und Kniffe von dir lernen. Also, wenn man dich jetzt sieht, du siehst aus so einem Berliner, äh, Coworking Space Betreiber. Also du siehst <lacht> auf jeden Fall, das frech halt. siehst cool, also lustig aus, gut aus. Äh, aber ich hätte so, ich vermute so der traditionelle Kaufmann, das ist natürlich jetzt sehr Stereotyp, könnte auch schnell so ein, so ein, also ein Handschlagkaufmann sein mit Schlips und Kragen und, äh, und nicht im Auto und, und großer Uhr und sowas. Also vielleicht habe ich hier ein bisschen ein stereotypes Bild. Ist das so? Und wenn ja, dann entschuldige ich mich natürlich dafür, aber ist es, gibt es noch diesen Culture-Clash, also dass du jetzt da ankommst und dann sagen die erstmal so, ach komm, hör auf. Oder ist das gar nicht mehr so? Ist, ist, hat sich das geändert? Also so diesem Generational Gap, dass da irgendwelche alten Haudegen sitzen und sich das nicht mehr anhören wollen. Vielleicht, ist
0: jetzt mehr anekdotisch. Ähm, also wir haben natürlich mit sehr vielen
1: Kaufleuten zu tun, die von der alten Schule sind. In
0: der Regel äh, wird man nie weggeschickt. Ähm, es, Leute sind immer offen, sich das anzuhören. Ähm, es gibt bei vielen äh, bei vielen Kaufleuten auch einen Generationswechsel, wo jetzt die, die so, ja. teilweise die dritte, vierte Generation das Geschäft übernimmt, die auch nochmal neue Impulse mit reinbringen, aber ich würde das jetzt nicht am Alter festmachen. Wir haben okay. sehr viele ähm, sehr viele Kaufleute bei unserem Netzwerk, die schon eher äh, ältere Semester sind, die aber total offen gegenüber innovation, innovativen Themen sind und die auch gerne äh, an uns ziehen und sagen, hier, äh, ich habe hier was gefunden, könnt ihr euch mal anschauen, die zum Beispiel irgendwie im Urlaub eine Lösung sehen und uns sagen, äh, gibt es sowas nicht auch für uns? Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn man als Startup mit einem Kaufmann oder einer Kauffrau spricht, dann ist es immer wichtig, schon mal direkt das Wertversprechen sofort parat zu haben. Was kann meine Lösung, was du aktuell nicht hast oder was dir quasi Nutzen bringt. Was springt für dich dabei raus? Und ähm, Das muss man, das muss man in, in Wirtschaftsbegriffen auch dann verpacken. Also keiner aus der Kaufmannschaft wird sich in der Regel dafür interessieren, welchen text man benutzt und warum die Lösung jetzt woanders besser funktioniert, ähm, sondern der konkrete Nutzen, der muss ableitbar sein für das Tagesgeschäft. Und man muss sich immer überlegen, dass so ein, die Organisation von so einem, von so einem Markt, es sind extrem viele Gewerke ineinander greifen. da gibt es ganz viele Menschen, die verschiedene Dinge tun und die auch verschiedene Komplexitätsgrade von Aufgaben bewältigen und ähm, in dieser Gesamtorchestrierung eine Lösung zu finden, das ist so ein bisschen das, was ein Startup können muss, um auch zu punkten. Und was halt hilft, ist, wenn man mit Kaufleuten auch spricht und sagt, ähm, ich würde gerne herausfinden, ich habe eine technische Lösung, ein Werkzeug, und das könnte auf deiner Fläche durchaus funktionieren, dass man die Kaufleute auch den, den, oh, den Kaufleuten anbietet, äh, so eine Art Discovery zu machen bei denen. Also User Research direkt bei den Kaufleuten. Ah. Und viele von denen sagen, ja, gerne, kannst du mir über die Schulter schauen und du kannst dir mal angucken, wie so ein Obstgemüsebestellprozess ja funktioniert. Und das haben wir auch unseren Startups mit auf den Weg gegeben. Bei ein paar, die gesagt haben, wir haben jetzt hier einen Algorithmus, mit dem man irgendwas lösen kann. Aber wir wissen das, kennen das Business überhaupt nicht. Und ähm, da haben wir durchaus auch Kaufleute, die sagen, ich stelle gerne meinen Markt zur Verfügung. Du kannst meinen Kollegen, meinen Mitarbeitern und Kollegen um die Schulter gucken und kannst mal rausfinden, wie unser Tagesgeschäft aussieht. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil denen irgendwas vom Pferd zu erzählen, wie ein Prozess auszusehen hat, da kommt man in der Regel nicht weit mit.
1: Okay, ja, krass. Und das... das äh aber das ist ja, ist ja interessant, dass das ja ihr, dass ihr wirklich Kaufleute sind. Also es scheint ja eine mega Offenheit zu sein. Weil natürlich gibt es da Unterschiede, denke ich mal, sowas zu machen. Das überrascht mich jetzt zu hören, muss ich sagen. Ich hätte jetzt erwartet, dass das so Closed Job ist und, oder viel stärker, dass man die vier mehr überzeugen muss. Aber das scheint ja gar nicht mehr so zu sein. Also das ist ja wirklich interessant. Gibt es denn eigentlich so, ähm, ja, ja, gibt es denn irgendwie, also, best practice cases, das ist jetzt schon ein paar hattest du erwähnt, oder ist das mit dem ähm, Covid und den Reinigungsrobotern, gibt es noch etwas anderes, wo man sagt, okay, wow, das hat mega gut funktioniert? Oder?
0: Also, was uns überrascht hatte
1: und ähm,
0: was wir auch nicht mehr zurückrollen werden, ist, dass wir auch mit dem Beginn der Pandemie ein paar unserer Formate digitalisiert haben. Mhm. Wir hatten ein Format, das hatten wir so, so Buyers Pitch genannt, das ist so ein bisschen wie Hülle der Löwen in, einem, in einer kleineren Runde, da haben wir Kaufleute eingeladen, die haben sich an einen Tisch gesetzt, dann haben wir zehn Startups pitchen lassen, die haben ihre Produkte gepitcht, ähm, man konnte die probieren, dann konnten Fragen beantwortet werden, wenn man wollte, konnte man sofort eine Palette bestellen davon und das lief äh, sehr, sehr gut als Offline-Format, es ähm, war großen Spaß gemacht und mit der Pandemie war das natürlich vorbei. Da haben die Kaufleute erstmal den Kopf eingezogen und mussten dann gucken, dass sie ihre Märkte Dadurch diese Krisenzeit durchsteuern und äh, war ja auch einiges los in den ersten, in den ersten Jahren. Und äh, wir haben dann diese Formate einfach digitalisiert, und haben es per Zoom gemacht oder per Teams. Und es hat, äh, hat hervorragend funktioniert. Und da haben wir gemerkt, dass wir plötzlich auch eine ganz andere äh, Zielgruppe an Kaufleuten nochmal dafür aktivieren konnten, mhm. weil nicht jeder hat natürlich Zeit, aus dem, aus dem Allgäu oder aus, äh, von der Nordseeküste hier nach Berlin zu kommen für einen Tag und dann sich irgendwelche Startups anzuschauen. Die haben an andere Dinge zu tun. Und darüber haben wir dann ähm, nochmal eine ganz andere Zielgruppe bekommen von, von Kaufleuten, die das dann einfach als einen Stundenblock am Tag aus ihrem Marktleiterbüro dann wahrgenommen haben. Und äh, dieses Format, das werden wir nie wieder auf, äh, offline zurückstellen. Das bleibt jetzt online. Ja, so klar. Ja, und das hat uns gezeigt, ähm, wenn man die, die, die Eintrittshürden gering macht und wenn man den Leuten einen Link schickt, was dann funktioniert, sich einzuloggen, wenn man denen vorher ein Paket schickt mit Ware, das klappt hervorragend. Und man muss, das nicht, äh, man muss das nicht alles offline machen. Man kann das durchaus online machen und es funktioniert genauso gut. Und äh, man kann sogar die Taktung erhöhen. Also wir haben die Taktung der Events nochmal ordentlich nach oben geschraubt, weil wir einfach gemerkt haben, äh, wir kriegen da viel mehr Kaufleute mit abgefrühstückt.
1: Okay. Und die, die so da haben wir ein paar Themen. Also ihr habt Robotics, das hast, hast du ja schon angesprochen. Was sind so Startups, die ihr so vorstellt? Was machen die alles?
0: Also die, ähm, die Themen, die jetzt in den letzten anderthalb Jahren reingekommen sind, ähm, lassen sich eigentlich in so drei Hauptbereiche reinziehen. Das ist einmal das Thema Automatisierung, also alles, was auf der Fläche automatisiert werden kann. Mhm. Das, kann etwas, das kann eine algorithmische Automatisierung sein, dass man zum Beispiel sich ähm, Produktionszyklen für Backware anders gestaltet, weil man sagt, wir können besser vorhersehen, wann welche Produkte gebraucht werden über den Tag hinweg. Gibt natürlich ganz, ganz viele Einschränkungen, wo das gar nicht funktioniert, aber das war so ein großer Teil der Startups, die bei uns reinkamen, Automatisierung. Dann das ganze Thema Recruiting, wie kriege ich Leute ran, wie kriege ich die richtigen Leute ran, mhm. ähm, wie kann ich meine Mitarbeiter halten, wie kann ich sie weiterentwickeln. Da gibt es ganz viele Tools, die mittlerweile auch so ein bisschen den, den gesamten Social-Media-Kanal automatisiert nutzen, um die Anzeigen oder die Recruitment-Stellen, die Stellenanzeigen an die richtigen Leute zu bekommen. Mhm. Jemand, der jetzt ähm, vielleicht ein Facharbeiter ist, der wird jetzt nicht den ganzen Tag auf Indeed oder auf Monster rumhängen, sondern der kriegt dann vielleicht ein Ad auf Instagram oder auf Facebook und äh, wird dann viel eher anspringen drauf. Und da gibt es so ein paar Tools, die das machen. Und ähm, das, äh, das Dritte ist äh, eher Energiemanagement. Das ist ja gerade jetzt mit, äh, seit Beginn des letzten Jahres mit den, mit den plötzlich steigenden Energiepreisen dann auch ein Thema genommen, was wirtschaftlich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr äh, brisant war. Und äh, das, das Thema Optimierung von Energieströmen im Markt, wie kann ich meine, meine Heizung, meine äh, Klimaanlage optimieren, ein ähm, bisschen zu äh, Predictive-Maintenance-Themen, dass ich äh, sehe, wann irgendwelche Kühlanlagen die Gerätsche machen, weil sie vorher einen komischen Stromverbrauch haben oder einen komischen Lastgang haben. Da gibt es diverse Lösungen, die das mit Software machen, die teilweise Hardware noch in die Märkte einbauen, also ähm, Sensorik, Monitoring-Hardware. Das sind so eigentlich die drei Themen, die fast am meisten bei uns jetzt aufgelaufen sind in den letzten anderthalb Jahren.
1: Okay. Und jetzt nochmal zurück zu den Startups. Also kann, kann man da als unter anderes Unternehmen was lernen? Weil du hast ja gesagt, ähm, es melden sich hier aus Startups, es kommen über die Märkte die Startups zu euch. Gibt es denn inzwischen, für, wenn, sobald ihr dann ein, darauf aufmerksam werdet, gibt es dann so eine Kategorisierung, so eine Art TÜV, Edeka, Digital-TÜV, wo ihr sagt das sind hier, der, der geht durch und der nicht oder, oder, oder gibt, gibt es da was, was ihr gelernt habt? Ja, wir haben
0: so eine, wir haben so ein, so ein, so eine Struktur da reingebracht, wir nennen das den Tech-Starter-Track. Äh, man durchläuft diesen Track ähm, in verschiedenen äh, Stufen und die, die erste Stufe ist erstmal... Und wer eine, durchläuft den Das Startup? Das Startup durchläuft. das. Also wir, wir nehmen uns quasi das Startup heran und sagen, du, du, du gehst durch den Tech-Starter-Track jetzt durch und der erste Schritt ist erstmal eine ganz grobe Bewertung. Ist das ein Thema, wo wir eine Herausforderung bei uns verorten, wo wir sagen, das könnte etwas Passendes sein oder ist das ein Thema, was wir bereits besetzt haben? Okay. Wenn jetzt jemand kommt, ich habe hier eine neue Kassensoftware, dann sagen wir, naja, haben wir ja schon eine, brauchen wir keine neue jetzt. Das Zweite ist dann, dass wir versuchen, die Fachbereiche zu aktivieren und dann nochmal so ein Deep Dive zu machen für das Feature-Set. Was kann das Startup genau? Was sind vielleicht Abgrenzungspunkte zu Lösungen, die wir bereits im Einsatz haben? Gibt es hier vielleicht eine Option, noch einen White Spot zu füllen, den man vielleicht hat? Und dann versuchen wir, das bisschen zu einem Piloten sozusagen diesen Track durchzufunneln. Und ähm, der Funnel wird natürlich immer kleiner. Also ich würde mal sagen, von von 50 Startups, die sich bei uns bewerben oder die wir finden oder die wir uns anschauen, haben wir am Ende vielleicht zwei oder drei, die auch in einem Piloten enden und äh, wo dann auf der Fläche wirklich getestet wird und über einen Zeitraum von X Wochen am Ende dann auch ein Ergebnis rauskommt. Wow. Und woher kommt denn die weltweit, ist dir das oder so Dachregionen? Ich würde sagen, DACH ist sicherlich der größte Teil. Wir haben aber auch viele Startups, die aus einem europäischen Ausland kommen. Gerade bei Startups, die mit Daten arbeiten, sind natürlich Startups aus den USA oder aus Japan oder aus China schwierig, weil DSGVO-Check ist auch ein Teil dieses Tracks. Also wenn das Aha. im Sinne der Datenschutzgrundverordnung nicht vereinbar ist mit unserem unserer Gesetzeslage, dann wird es schwierig sein, für ein Startup hier einen Piloten zu machen. Ähm, wir haben viele Startups aus Israel, die haben ja auch eine sehr große Deep-Tech-Szene und auch bei Retail-Tech ist da viel passiert in den letzten fünf Jahren. Ähm, aber ich würde sagen, so 80 Prozent kommen schon aus dem Dachbereich.
1: Bist du eigentlich persönlich überrascht, dass, äh, dass sozusagen so die, die ganzen Themen wie der selbstfahrende Einkaufswagen, mit dem man alles checken kann und die schlauen Regale, die dann irgendwie Wagen eingebaut haben, das, das, das sind ja alles so Themen, die vielleicht der Hörer und Hörer auch schon mal gehört hat. Ich auch schon mal auf, ja, vor Jahren beim Messen, gesagt, dass das alles noch nicht so richtig angekommen ist. Also das liegt ja jetzt wahrscheinlich nicht an dir und auch nicht an Edeka, also das ist ja auch bei anderen äh, Mitbewerbern nicht drin. Bist du da persönlich überrascht? Oder?
0: Ich glaube, es ist einfach ein sehr komplexes Feld ja. und äh, viele Technologieanbieter die waren noch nicht ganz so sattelfest, was die Prozesse in so einem Markt betrifft. <lacht> Und wenn ich jetzt äh, überlege, dass ich eine Lösung einbaue, die ähm, äh, per Kamera oder per Machine Vision sozusagen den gesamten Warenfluss innerhalb des Marktes nachverfolgt, dann äh, muss ich mir auch Gedanken machen, dass da Artikel bei sind, die vielleicht nicht auf einer Waage stehen können oder die auf einer Palette stehen oder eine Zeitung, die im Regal steht, die ich auch rausnehmen muss oder einen ganz kleinen Artikel, den ich gar nicht wirklich wiegen kann. Ja, und, so eine, ähm, Hefe oder so, so ein Zum klein, Beispiel. Ein ja, ein da gibt es halt ganz viele Ausnahmen und das ist eine sehr, sehr große Bandbreite an sehr komplexen äh, Prozessen und viele, ich glaube, viele Technologieanbieter haben da vielleicht ein bisschen äh, überschätzt, dass das so einfach wäre und ähm, in der Regel ist es so, wenn der wenn im Einzelhandel, ein im Prozess gut funktioniert, dann wird man ihn jetzt auch nicht einfach umgestalten, nur damit man dem Technologieanbieter sozusagen äh, das Leben da einfacher macht, sondern die Technologie sollte halt dem Prozess und der,
1: der Anwendung und dem Anwendungsfall im Markt folgen und nicht umgekehrt. Ja, ja, klar. <lacht> Okay, sag mal und ähm, dann nochmal sozusagen ein bisschen aus deiner Erfahrung, du bist ja jetzt auch ein paar Jahre schon bei Edeka dabei. Äh, Erstmal, äh, also wenn man auf zu den Foodtech Campus guckt und ja ich auch, als ich dich ja auch verfolge, dann merke ich richtig, wie Edeka so ein Tech-Unternehmen wird. Also ihr habt starken Tech-Fokus, sehr viel Automatisierung, vieles, was man ja auch als Kunde gar nicht so sieht, wie viel da schon digitalisiert wird, du hast ja ein paar Beispiele hier geliefert. Ähm, ist das, ähm, ist das ein Transformationsprozess eigentlich? Merkt man so, dass, dass, dass Edeka auch sich selbst so wahrnimmt, dass sie sagen, wir sind irgendwie digitaler oder ist es ist noch nicht so? Also merkst du, dass ihr zumindest höhere Akzeptanz hat jetzt als früher, als vor ein paar Jahren noch? Oder ist das, hat, kannst du das gar nicht so selber sagen? Boah. Das ist immer harte Arbeit, immer weiter rational. Es hat sich nicht geändert. Okay, das ist schon mal interessant. Und ähm, dann, ähm, ja, okay. Ähm, wie suchst so du, also, so du denn, also gibt es denn irgendwie so, so Events oder so, die man, wo man jetzt als Hörer und Hörer hingehen könnte und sagen könnte: Ey, wow, da guckt man, da fährst du zu irgendwelchen speziellen Events oder guckst du auf irgendwelchen speziellen äh, YouTube-Kanälen, die man sich so merken kann, wenn man sich für das Thema interessiert?
0: Also, da ja, da ja viel Retail-Tag auf der Fläche passiert, haben tatsächlich die klassischen Messen immer noch einen sehr hohen Stellenwert. Da gibt es äh, einmal im Jahr, am Anfang des Jahres in New York, die NRF. Mhm. Große Messe, ähm, da sind eigentlich fast alle weltweit großen Unternehmen da. Da In der Regel hat man ein großes Backlog, wenn man da zurückkommt und sich die Sachen angeschaut hat. Äh, es gibt jetzt so Sachen wie die Euroshop. Es gibt aber durchaus auch Netzwerke, die da ist Retail-Tech ein kleiner Teil davon. Ähm, aber trotzdem sind da spannende Startups, die da auftauchen. Also es gibt diverse Programme, das äh, hervorzuheben wäre zum Beispiel das Intellignite-Programm was jetzt in der fünften Runde schon aufgelegt ist, kommt, glaube ich, ursprünglich aus Tel Aviv, mittlerweile in München, auch von Intel Deutschland mitgefördert. Das sind dann äh, hunderte Startups, die sich da anmelden, die werden durchgefiltert und ähm, da kann man sich dann, ich will nicht sagen, die Rosinen rauspicken, aber man kann zumindest spannende Startups früh sehen und mit denen in Kontakt kommen. Ähm, und das haben auch viele andere äh, Partner, gerade aus dem Deep-Tech-Bereich, dass die merken, dass äh, in Richtung Retail einiges geht, dass die da ist ja, viele Technologien sind ja auch sehr demokratisiert worden in den letzten Jahren. Das heißt, extrem komplexe technische Abläufe lassen sich mit kleinen Teams genauso gut machen. Die werden vor ein paar Jahren aber nur von ganz großen spezialisierten Firmen ähm, angefasst worden. Mhm. Und ähm, das ermöglicht natürlich dann riesige, riesige neue Bandpreise. Dass man sagt, wenn man jetzt eine, eine Lösung braucht, die ein sehr komplexes Thema irgendein Machine-Learning-Thema im Grunde bedient, dann würde das ein Startup genauso gut hinbekommen wie einer von den großen Tech-Giganten.
1: Ja, verstehe. Und noch mal so eine, gibt es noch irgendwas, was du, wo du weißt, ey krass, da ist noch was völlig schief gelaufen irgendwie so? Oder so eine Anekdote, wo du das, hatten wir, also du hast ja ein paar lustige Anekdoten schon gehabt, wo du, Startups, oder wo du erzählt hast, dass Startups sich versch verschätzt haben. Aber gibt es auch einen Prozess, wo du...
0: Also jetzt konkret möchte ich natürlich keinen in die Pfanne hauen. Wir haben ein paar Projekte natürlich gemacht, wo äh, nach dem Motto schöner Scheiße, wir gemerkt haben, es funktioniert überhaupt nicht. Ja. Und dann ist es ganz wichtig, nicht den Kopf in den Sand zu stecken genau. und zu sagen, das ist nicht passiert, sondern wir nehmen dann ganz strukturiert auf, was waren die Gründe dafür, haben eine Ursachenforschung. Und äh, das ist auch so ein Wert, den wir hier am Campus heben aus meiner Sicht, weil wir Lösungen oder Projekte, die nicht zum Erfolg geführt haben, am Ende auch genauso auf die Bühne stellen ja. und dann zumindest vermeiden, dass eine
1: andere Region oder ein anderer Stakeholder aus dem Verbund dann nochmal mit dem gleichen Lieferanten nochmal einen Test macht. Also das, das hieß ja jetzt, ihr macht einen Prototypen-Case, so wie du es vorhin beschrieben hattet. Es gibt irgendeinen Händler, äh, ein Kaufmann oder Kauffrau, die, die macht das dann und dann funktioniert es halt nicht so wie gewünscht und dann würdet ihr es auch genauso kommunizieren und genau sagen, warum nicht. Genau, Wir machen eine Analyse und dann, okay. dann finden wir meistens heraus, warum das nicht funktioniert hatte. Ah ja. und wenn das jetzt nicht an dem
0: Markt lag oder an anderen Einflussfaktoren, dann äh, spricht es in der Regel dafür, dass die Lösung noch nicht weit genug ist. Und diese Analyse geben wir dann ins Unternehmen rein und äh, das hat dann durchaus schon den einen oder anderen davon abgehalten, den gleichen Fehler nochmal zu machen ah, okay, und das nochmal zu testen. Weil die, äh, äh, manche Startups sind ja auch sehr umtriebig. Ne? Die wissen genau, wenn bei Edeka eine Tür zugeht, dann gehe ich zum anderen Kaufmann, zur anderen Kauffrau, dann geht da vielleicht eine neue Tür auf. Und wenn die jetzt nicht wissen, dass mit dem Lieferanten bereits schon Erfahrungen gesammelt wurden, dann würden die vielleicht sich sogar breitschlagen lassen, nochmal einen Test zu machen. Und dann können wir zumindest das Ganze transparent erklären, warum es nicht geklappt hat und unter welchen
1: Bedingungen das vielleicht doch funktioniert. Und dann könnt ihr natürlich auch sehr sauber dann kommunizieren, ohne da jemanden äh, ist ja dann fair, ja, schon, wenn ihr es ausprobiert habt, ist es ja ein faires Argument. Genau,
0: die Learnings aus einem, aus einem gescheiterten Projekt rauszuziehen, ist oft wertvoller, als ähm, wenn man jetzt sagt, es ist so mittelgut, mittelgut gelaufen. Aber das
1: heißt, da ist auch keiner sauer deine Zentrale, wenn ihr, wenn ihr mal, wenn mal sozusagen in der Vielzahl der verschiedenen Tests, mal welche zwar ein paar welche. Nein, nein, nein. Das ist, genau also,
0: das ist auch Teil unserer Aufgabe und unseres, auch unseres Aufgabenprofils, dass wir Lösungen, die halt nicht funktionieren, dementsprechend transparent das auch erklären, warum. Mhm. Und ähm, das ist kein Ziel, an dem wir uns messen, dass, wir,
1: dass jedes Projekt auf Teufel komm raus erfolgreich sein muss. Ich habe wir vielleicht noch mal eine Frage jetzt so zu euch hier als Foodtech Campus und Edeka Digital. Ihr sucht ja auch immer Personal oder auch Nachwuchs. Mhm. Du hast mir mal erzählt im Vorgespräch, dass du dass Edeka nicht wahrgenommen wird als so eine IT-lastige Firma. Und das kann man jetzt hier vielleicht noch mal ein bisschen pushen. Also ihr sucht immer mal wieder, also wenn sich jemand guter ITler würde, würde jetzt nicht traditionell auf der Edeka-Seite gucken und nach haben Job suchen und ja. das, das ist eine Challenge für euch.
0: Also wir haben äh, gerade mit, ähm, mit einigen Universitäten auch Kooperationen und wenn dann die, die Absolventen äh, sich auf den Arbeitsmarkt begeben, haben die in der Regel schon eine gewisse Vorerfahrung, haben auch über Projekte schon den Weg dann in die Wirtschaft gefunden und die suchen dann natürlich die großen Tech-Unternehmen, wo sie arbeiten wollen. Ähm, Edeka Digital, das haben jetzt manche nicht so auf dem Schirm, aber wenn man, wenn man die mal kurz für ein paar Minuten ins Gespräch bekommt, dann merken die schon, da ist eine unglaubliche Bandbreite und das sind sehr spannende Themen. Ja. Und da gibt es viel Potenzial und viel Gestaltungsspielraum. Und ähm, also Edeka Digital sucht, wir haben viele offene Stellen, äh, gibt es auch auf der Webseite. Wir haben auch nicht nur Hamburg, also es ist zwar eine wunderbare Stadt, aber man kann auch, wenn man in Berlin wohnt oder wenn man in Mannheim wohnt, haben wir jeweils Offices, die man auch nutzen kann. Und ähm, wir haben halt alles, also von Leuten, die die im Backend arbeiten, wirklich auf Technologieebene, äh, bis hin zu ähm, Kollegen, die Analytics machen, Data Scientists, ähm, aber auch klassische Developer, die zum Beispiel dann so ein React oder andere,
1: andere Frameworks dann bedienen. Da haben wir auf jeden Fall regelmäßig Bedarf. Okay, also da kann man sich, äh, kann man sich umschauen. Wow, ich glaube, wir haben eine Menge gelernt heute. Ähm ja. Es gibt ja noch viel mehr, was man lernen kann, aber ich finde es einfach so interessant, also für mich zusammenfassend kann ich sagen, ich finde es halt super spannend, wie operativ es ist. Du hast ja genau erzählt, dass am Ende IT-Lösungen nicht IT-Lösungen sind, sondern man muss halt genau gucken, wie fun was funktioniert in so einem Markt am Ende und dass da Startups sich sozusagen überschätzen und das ist, ist, ist das eine, Das ist aber auch welche gibt, die extrem gut sind, die ihr dann über so einen systematischen Prozess in den Markt bekommt und ich finde es interessant, dass es eben über dieses Angebote schaffen funktioniert, also dass ihr eben nicht äh, irgendwas äh, rein kommuniziert und dadurch den, äh, von der Zentrale so rein reinpusht, sondern eben äh, über so eine, so eine Plattform ähm, als, als Foodtech oder als Digi äh, Edeka Digital den Kaufleuten den, den das Angebot macht. Und das, da, das hat mich auch überrascht hier im Podcast, dass dieser kulturelle Wandel anscheinend gar kein Problem ist. Ich hatte erwartet, auch in meinen Fragen, dass da mehr, mehr Widerstand ist in der Organisation. Aber das scheint ja heutzutage bei euch schon überhaupt kein Problem mehr zu sein. Ja, die, die meisten
0: Startups, die mit uns auch sprechen, die sagen, dass äh, im Gespräch mit Kaufleuten, das durchaus so ist, dass die das als Partnerschaft auf Augenhöhe sehen und dass Edeka gerade für die ersten Schritte und die Validierung der Lösung ein sehr, sehr guter Partner ist, weil es unkompliziert ist, man muss nicht mit der Zentral-IT sprechen und wenn es eine kleine Lösung ist, die man kapselbar in so einem Markt verproben kann, dann kommt man da sehr schnell zu Ergebnissen und muss dann nicht immer das ganz große Rad drehen, hat dann vielleicht den Nachteil später, wenn man sagt, möchte es ausrollen, dass man da beim Rollout äh, ein paar mehr Schleifen drehen muss. Aber ähm, um erstmal ins Geschäft zu kommen und äh,
1: seine Lösung zu validieren, da sind das Edekan ein sehr guter Partner mit den Kaufleuten. Okay, dann mal eine ganz kurze letzte Frage. Gibt es denn auch Startups, die, wirklich so in dem Großteil, die es so über den Weg in den Großteil der meisten Märkte geschafft haben? Oder also ist das ist ja unser Ziel,
0: was wir sowohl bei Food als auch bei Tech-Produkten anstreben. Wir versuchen ja, die kleinen Anfänger uns zu schnappen und das Pflänzchen so ein bisschen zu pflegen. Und wenn es eine gewisse Größe hat, dann übergeben wir das in den Regelprozessen an die normale Betriebsorganisation. Ah ja. Das machen wir bei Food, haben wir das in den letzten fünf Jahren jetzt extrem vorangetrieben. Also die Foodstarter-Plattform zum Beispiel hat auch einen großen Teil unserer Services und Academy-Formate quasi übernommen. Und das ist mittlerweile ein sauberer, gestreamliner Prozess. Und wenn Artikel bei Foodstarter ein, gewisse, ein gewisses Volumen im Einkauf auch erreicht haben, dann geht das einfach in die normale Einkaufsorganisation über. Und so machen wir das bei Technologie auch. Wenn eine Technologielösung funktioniert und wir merken, es ist robust, es ist skalierbar, dann übergeben wir das jeweils der Regionalgesellschaft oder halt der EDEKA Digital. Und äh, dann widmen wir uns halt im nächsten Thema. Und das läuft so. Umgekehrt auch genauso, wenn eine Regionalgesellschaft ein Thema sieht, was sie bei sich jetzt gar nicht parken kann, weil sie sagt, das ist für uns vom Volumen her gar nicht interessant. Dann geben sie uns das und dann machen wir quasi die Vorarbeit und übergeben das nachher wieder zurück. Also das ist eine ganz gute, ganz gute Symbiose.
1: Und nochmal eine Frage, kannst du das sagen? Wie viele Projekte ihr macht im Jahr oder ist das geheim?
0: Ein paar Dutzend sind das schon.
1: Ein paar Dutzend? Oh wow. Also das ist schon mal eine ganz gute... Okay, wow, also das ist ja wichtig, auch, dass man weiß, es sind nicht so zwei, drei Leuchtturmprojekte, sondern es sind schon ein paar, wo dann natürlich auch mal einer dabei ist, der ist, nicht funktioniert, aber das ist ja interessant zu sehen. das ist ja auch ein Argument von uns bei Future Candy, es ist ein, muss ein regelmäßiger, wiederholbarer Prozess sein, Innovation, sonst funktioniert es nicht und das finde ich alles Interessante, deshalb vielen Dank, Alter, dass du heute Zeit hattest für den Podcast, Ja, endlich hat es geklappt. Schön, dass du da warst, Nick. Ja, und ähm, cool, hier mit dem Campus, ähm, kann man hier, für Öffentlich, Öffentlichkeit ist es leider nicht, ne? muss man sich anmelden, wenn man hier Besuch haben will, aber äh, wenn man nicht fragt, dann kann man glaube ich auch irgendwann einen Termin machen hier, aber hauptsächlich sollte man sich dann mit euch beschäftigt haben. Genau,
0: also eine thematische Zuordnung ist immer hilfreich, ähm, man kann sich <lacht> gerne bei uns melden, falls man Interesse hat hier zu
1: arbeiten oder mit uns irgendwas zu machen, dann genau, also sind wir bei, immer offen. Man kann sich persönlich bei dir bei LinkedIn melden, da findet man dich. Ansonsten, glaube ich, gibt es irgendeine E-Mail-Adresse für den Foodtech-Campus, einfach info@.
0: Genau, wir haben hier die foodtechcampus.com. Okay. Ähm, da gibt es alle Infos drauf
1: und das landet bei uns im Postfach und da sind wir sehr schnell in der Bearbeitung. Cool. Also, wenn ihr ein Startup habt, dass immer so ein erstes Feedback haben wir hier vom Profi aus dem Retail-Bereich. Jan ist da, glaube ich, ganz offen oder sein Team. Insofern, ist, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt ein bisschen was gelernt. Ich finde das sehr interessant, dass so eine ganze Organisation durch so einen äh, speziellen Prozess, der ja ganz anders ist, EDK ist ja nicht vergleichbar mit vielen Unternehmen, ähm, so ein sehr, sehr, sehr gesundes Innovationssystem gesch geschaffen hat, das eben ähm, ähm, Technologien in in, in, so einen, in den Märkte reinbringt und das eben wiederholbar und mit hoher Frequenz übers Jahr insofern interessante podcast Folge hier für mich. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir gerne an nick at futurecandy.com oder und gebt, äh, genau, kommentiert gerne sonst auf allen anderen Wegen. Ansonsten natürlich auch gerne gebt uns fünf Sterne für die Folge äh, beziehungsweise den Podcast auf all euren Playern, dann können wir werden wir sozusagen äh, genau das, das zu schätzen wissen, unsere Arbeit hier. Insofern vielen Dank und viel Spaß bei, der, bei, ähm, und bei den anderen Podcasts da draußen. Wir hören uns hier demnächst wieder und ähm, bis dann. Tschüss.